0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说刘邦找了个喝多了要撒尿的借口，一溜烟他就逃回了坝上的军营。那回去的第一件事儿，当然是砍了叛徒曹伤了。这个曹同学呀，也真是可怜呐，冒着生命危险干卧底儿，结果毛好处没捞着，弄了自己一屁股屎不说。脑袋也被新主子卖了，刘邦也很是担心张良的安危呀，赶紧让萧何备了厚礼去项羽的军营谢罪，说要领回张良，同时命令全军戒备，防止项羽的大军偷袭。一切安排妥了以后，各位将领都回到自己的岗位上，严阵以待。等大家都走了以后，刘邦单独留下了樊哙。两个人一边喝酒一边等张良的消息，这心情一旦放松下来呀，两个人喝的是热火朝天。刘邦喝着喝着就笑着骂樊哙：“你不怕喝死呀你？你刚才在人家项羽那儿喝了那么大一桶，还喝？”樊哙也渐渐喝高了，嘟嘟囔囔的说：“喝。”喝倒是没啥问题，就是吃可吃不进去了。那么大一条猪腿，还是他妈生的，生的，想想就要吐。哎，大哥，你说，你说那项羽多他妈、呃、王八蛋，赐酒你就赐我一杯就行了呗，还整一桶。猪腿还是挺生的，哎，你说他是不是就要耍我玩啊？刘邦大笑，哈哈哈，说你傻吧，你又不傻。你看你对项羽说的那些话，把他都镇住了。哼，我也蒙圈了。哎，我就特别好奇，你的嘴里能说出这话来？张良教你的吧？肯定是老张教你的。樊哙含糊不清地说：“那不是张先生教我的啊，我自己会说呀。昨天晚上张良让我半夜就爬起来背这些话，说今天关键时候那可能还用得上了，我半晚上都没睡，就这也没全记住。说给那项羽溜须拍马戴高帽子的那些。”那些无底线、恶心人的话，我实在是说不出口，也不想说，反正是都没说。估计张先生回来还能骂我呢。你个臭小子！哎，你记得不？我进了皇宫，正准备好好爽几天呢，你小子可好，跑过来嘚啵嘚啵一通大理论，还愣把我拽走了。害得老子那天很不爽，你知道不？那次是谁教你的？那为啥人家总选你干这些事儿？啊、嗯？樊哙含糊不清地说：“我傻呗，他们都觉得我傻，他们不敢干的事儿就怂恿我去干，不敢说的话就让我去说，我心里直接明镜似的。”其实我不傻，只要对你有利的事我在干呢。我不傻。两个人正说着酒话呢，萧何和,和张良回来了。那当然是萧何在半道上就碰着了往回走的张良了呗。张良把宴会上后来发生的事儿又说了一遍，特别是把范增摔碎了一斗、纸桑骂槐的事说了。张良讲完以后，对刘邦说：“说主公啊，项羽今天的表现，更让范增忌惮您了。看今天的架势，那范增呀，那非要除掉您不可了。这个梁子，咱们两家算是结下了。今天他虽未得逞，但他肯定会在项羽面前怂恿他除掉您。在这非常时期啊，主公啊，您一定不要意气用事啊。”咱们现在还不是该和他火拼的时候啊！项羽这个人呀，他不施恩德，肯定成不了大事儿。咱们一定要保存实力，等待时机，再图霸业呀！历史上一段极富传奇色彩的鸿门宴，就这样以刘邦拿出一对玉璧和玉斗，那算是为这次盛宴买了单了，华华丽丽的宣告结束了。自古以来呀、啊，人们对鸿门宴的结局说什么？鸿门宴是项羽唯一能杀刘邦的机会了。项羽不杀刘邦是因为心太软了。项羽被刘邦忽悠了，他身边出了内奸了。那反正啊，是林林总总不一而足。而且呀、啊，这论争执和怪论还将继续下去。老李今天就试着给大家分析一下这个争论了两千多年的天下第一盛宴——鸿门宴。那为什么结局是这样的呢？首先，咱们看看人物背景。刘邦和项羽是八拜之交，一个头磕在地下的兄弟，也是亲密无间的战友。老李讲过，从公元前二0 8年7月，这个刘邦跟着项梁、项羽这叔侄救援齐王田荣开始，到这个闰九月西进关中，两个人并肩作战整整三个多月，曾经一起呢大破了城阳。并且进行了屠城，那还杀了李斯的儿子李由啊！在这个并肩战斗中，那两个人结下了深厚的情谊，并结拜成了异性兄弟。这个项羽是个非常重感情的人，那时候的结拜兄弟可不像现在，现在可能说啊，说几个一起吃喝玩乐的半大小子，一起喝酒吹牛逼的时候心血来潮，也可能就是仅仅看见对方女朋友漂亮。可能连割破手指头都不敢，就敢说什么“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”这些感觉特牛逼的话。但是，兄弟一有了事儿，他比兔子跑得都快。什么同年同月同日死，要死你死；什么为朋友两肋插刀，不把朋友的两肋都插满刀，都感觉对不起自己。最好再送他一顶带色儿的帽子，结拜结拜，老婆受害嘛。这个可以参照冯小刚的电影《老炮的情节，但古时候不行呀、啊。那八拜之交，一个头磕在地下，那就是生死兄弟了。最著名的就算是刘关张的桃园三结义了。当然，刘邦是个另类，要不只有他才能当了皇帝呢。就是项羽为了威胁刘邦。在要煮了刘邦他老爹刘太公时，刘邦的一句话说：“咱俩是磕过头的兄弟，我爹是我爹，那也是你爹呀。你要是想把你爹炖了吃肉，那你就炖吧，可千万记着陪我留一碗肉粥啊。”这句话对项羽来说比千军万马都好使，项羽的脸上当时当时就挂不住了，放弃了杀刘老汉的念头。除了两个人这层关系以外啊，好多人更忽略了一个重要的问题，那就是鸿门宴这年，刘邦50岁了，项羽才26岁。刘邦从小混迹江湖，对江湖上那一套尔虞我诈以及人性弱点的把握都是非常娴熟的。而项羽是楚国大将军项燕的孙子，那是个典型的官二代加了个富二代，从小就在军营里长大。在他的脑子里，黑就是黑，那白就是白。刘邦这个老江湖，你说忽悠一个涉世不深、那从来不知道江湖险恶的项羽，那肯定是有好多办法的。你比如说，我讲过，只要让项羽明白，那所谓目前的项羽阵营里，吵吵嚷嚷要弄死他刘邦的人，都是另有所图。根本就不是为了他项羽的利益，这就够了。这个话呀，说别人说可能项羽还有所怀疑，那让他的亲叔叔项伯来说，这力度就够了。你要知道，说项梁死了以后呢，项羽可就只有这一个亲叔叔了，而且项伯在军中的地位非常高，左尹就是左丞相，那项羽从来就没有怀疑过。说这个亲叔叔对自己的忠诚，通过这个亲叔叔的嘴，项羽才恍然大悟。哦，原来五国诸侯要极力除掉刘邦，那他们完全是为了能多分胜利果实，也是为了牵制我呀，防止我们兄弟俩联合一支独大，导致他们五家诸侯就更没有说话的份儿了。那老干爹范增呢？那只是嫉妒刘邦先入关的功劳。曹无伤就更不用说了，那就是一个卖主求荣的墙头草。这些话听完，那项羽不是直接就打消了干掉刘邦的念头了吗？再说了，人家项羽是来瓜分胜利果实的，哼，目的达到就行了呗。你说，无论从哪个方面考虑，那宴会上直接把人刺死，项羽的威信何在？人家刘邦这个大哥是来赔罪的。何况人家并没有错，你把人宰了，那以后那谁还在相信你项羽的话？再说了，你说军事上把刘邦杀死以后，那怎么再应付他刘邦集团？那不马上破坏和平大局了吗？就是真想让刘邦死，也必须是暗的呀。那有一百种办法能弄死他，谁他妈傻到冒这么大风险？那众目睽睽之下杀人呢？那一地的血，你根本这辈子就擦不干净。人家刘邦总共只带了一百多个人来赴宴，如果想杀他，那在刘邦回去的路上随便做个埋伏，那刘邦不就死翘翘了吗？还用弄那么大动静？项羽当然知道，那五国诸侯对他构不上威胁，日后唯一能对他有威胁的，那只有这个大哥刘邦。但是在当时那种状况下，杀了刘邦是既不妥也不忍。那最好的办法呢，就是让刘邦到一个对他项羽没有威胁的地方，让他自生自灭就算了。这个地方，实际项羽也都想好了，就是之前被刘邦占领的巴蜀之地。那只要以三秦军拦住刘邦的出川之路，让他老死在那个穷地方。那就可以万事大吉了。对他不想杀，更不能杀的刘邦，那就给他找个地方呗，让他翻不起什么浪来，安度晚年去吧。二十六岁的项羽也有充分自信，能熬死刘邦。你要知道，那时候人的平均寿命也就三四十岁，刘邦的人生基本已经快走到头了，他都五十岁了嘛。给刘邦选的养老的地方。就是范增认为最苦最穷的把守之地，好吧，就让你自生自灭吧。计划好怎么安排刘邦以后啊？项羽指挥诸侯联军，大摇大摆地从鸿门开进了大秦帝国的首都咸阳。刘邦当然是不敢拦阻了，他的军队仍然驻扎在坝上，只能眼巴巴地看着项羽带兵进了咸阳城。巡视了一圈以后，就带着范增、陈平、项伯、龙驹、钟离莫等一班文臣武将闯入了皇宫。子英赶紧来拜见。项羽隶属了子英的嬴氏宗族，灭六国的罪恶和秦的暴政，最后对子英说：“现在天下已定，再留着你，难平天下的人心呐、啊。”吓得紫英连连磕头，大喊：“沛公入城之时，已经答应不杀我了。将军，请将军开恩，开恩呐、啊！沛公在哪儿？我要见沛公，我要见沛公！”项羽冷笑：“哈哈，沛公，你的沛公救不了你了。”来呀，拉出去砍了！子英大声求饶，声泪俱下的，一边磕头一边表忠心。项羽笑着说：“算了，别砍头了，怪疼的。”子英正要谢恩的时候，听到了后面的话：“勒死他算了。”子英死了以后，项羽又把咸阳城里的皇室成员杀了个干干净净。可怜大秦帝国的皇族们，经历了胡亥和项羽这两个刽子手的屠杀，真的是就几乎不存在了。何苦生在帝王家呀？项羽脚踏在这当时世界上最伟大、最光荣的城市之上，他想起了那曾经不可一世的秦始皇，想起了六国诸侯背井离乡、沦落于此的无助和屈辱，想起了骊山脚下。那一群群如蝗虫般被赶往各个巨大工程的劳工，想起了爷爷和叔叔，都是被眼前的这帮子人杀害的，满腔仇恨的项羽，缓缓举起了屠刀，狠狠地劈了下去。真正的惊天地泣鬼神的大屠杀开始了。项羽就是一头披着人皮的野兽。是上天派下来毁灭大地的恶魔，他要用火和暴行摧毁这人间。杀掉所有皇室成员以后，就秦朝政府的投降官员也一律处死。一开始啊，说士兵们还有所顾忌，到后来，管的什么政府官员还是普通老百姓，什么好人坏人、男人女人、老人孩子，一律。通通杀光！人间地狱再现狰狞，阎罗魔鬼再次虐行，人类的尊严再次受到了前所未有的挑战和践踏，直弄得咸阳城里尸体堆积如山，血水流成了一条长河。这是中国百姓最难过的漫长岁月，以恶治恶，以暴治暴，他们就像一个被劫持了的婴儿，长出虎穴，又炫狼窝，一切挣扎和呼喊都是徒劳无用的，杀吧，烧吧，抢吧，逃吧，哭吧。惩罚吧，毁灭吧！这世上没有毁灭，就没有重生。让人间所有的灵魂都在血与火的炼狱中等待救赎吧！项羽把秦朝皇宫、国库、大臣们和老百姓家的珍宝财物，一车一车都拉回了他的军营。女人就更不用说了，更是不能幸免。皇宫里和大臣家的女人抢完以后，老百姓家的姑娘也就跟着遭了殃了。除了杀人抢劫，这哥们儿还指挥人到处放火。雄伟壮丽的阿房宫就被一把火点燃了。这阿房宫呀，那可不像现在咱们理解的，就是一个宫殿那么简单。它太大了，绵延三百多里。阿房宫是嬴政除了长城以外又一疯狂杰作。他征服六国时，说没打掉一个国家呀，都让让人呢把这个国家的宫殿复制修在骊山脚下渭水之旁。我们知道，流传在世描述阿房宫这一宏伟建筑，那比较出名的有这个晚唐杜牧的《阿房宫赋》，说文章尽管铺叙夸张，但是大气蓬勃，气势恢宏。庆显这文笔风流。阿房宫巍峨高大，是宫中有宫，是楼外有楼。当然了啊，大家要明白啊，这个阿房宫呀，它不是秦始皇和他子孙们住的，也并不是为了讲究排场，这是干什么的呢？说他统一六国以后啊，国家都改制成郡县制了，那六国贵族们也都全部失去了土地。为了防止他们造反呀，秦始皇。干脆把他们全部迁入阿房宫圈养了起来，在自己的眼皮子底下想闹事儿你也没机会啊！哎，嘿，那你就要说了，这秦始皇这大慈善家呀，要养活这么一大帮子说天天就会吃喝玩乐的纨绔子弟，那就是金山银山都能被他们啃光了，那肯定是羊毛出在羊身上呗。秦始皇早就把他们六国的奇珍异宝全部运入了咸阳城。这些财物要养活几代贵族后代，那还不跟玩儿似的？阿房宫的大火整整烧了三个月，才渐渐熄灭。但老百姓心中的怒火却熊熊燃烧了起来。你项羽杀害了二十万大秦帝国的降兵。他们都是有父母、妻子、儿女的，现在又开始屠杀人民，以及这把烧了三个月的大火，彻彻底底毁灭了人民的希望。从此，这些老秦人开始死心塌地的追随刘邦。就是后来，这刘邦被项羽打得抱头鼠窜的时候，这里的百姓。说依然无怨无悔地用财富和生命支撑着他，你坑杀我们的儿子，虐杀我们的国君，烧毁我们的家园，掠走我们的女人，我们一定要和你项羽死磕到底，不磕死你，我们绝不罢休。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。